0: Wordpress Radio, episodio 279 ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, una, un fork, de hecho, de otro CMS, que seguramente también era un fork, un fork, un fork, porque al final aquí nadie ha creado nada, todo el mundo está haciendo fork. En fin, ¿quién hace esto? Javier Casares, el que pone las IPs cada mañana, si el día que se duerme, Internet no va, todos los días pío, no va Netflix, porque Javi, que no ha puesto las IPs, es como el sereno, pero versión de Internet, y por lo podéis encontrar en Casares.es.com casares bueno, en todas partes. Y John Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Javi, ¿cómo va todo? ¿Cómo van esas IPs? ¿Se han acabado ya? Pues...
1: Bueno, sí, están ahí, ahí. Ahí, ahí, con la IP6. No, hay, hay, mira, hay varios proyectos que, porque hay universidades hmm. y cosas así que, de, digamos, de los primeros, que tienen a lo mejor una clase A, mm
0: -hmm. que son como 16
1: millones de IPs, y, y entonces, claro, no utilizan todas. Claro. Y más ahora con todas las tecnologías que hay y tal, no tiene ningún sentido tener. Y entonces estaban, pues yo le he llegado a leer, pues de ceder hmm. eh, partes de las o sea dividir esa clase A en diferentes clases B y demás claro y e ir cediendo y e reabriendo pero bueno lo que habría que hacer es poner ya todo el mundo IPV6 y se, y se acabaría ya está
0: tal cual, tal que cual. yo
1: sigo, sigo pensando que no, no entiendo por qué por ejemplo aquí en España no, no se estila pero bueno ya llegará en algún momento cuando cuando no quede más remedio llegará, pero bueno, tal estamos cual. ahí estamos ahí. tal cual, ya veremos, nada, ya veremos. Pero bueno, somos no, muy de hacerlo cuando peleándome. ya no se
0: puede hacer nada más, ¿eh? o sea, esto es un clásico es cuando ya no, bueno, ya no hay más huevos entonces es cuando lo hacemos, mientras podemos tirar de si lo antiguo, tiramos
1: yo llevo escuchando lo de que se acaban las IPs desde el año 2000 o sea, tal o sea, cual, que... es como pero lo bueno, de no. se acabará el
0: petróleo o sea. ¿Sabes? Hombre, me suena un poco sí, lo mismo, se acabarán las IPs. Sí, sí.
1: En algún momento se acabará, sí. Hoy, hoy leía que Rusia decía que tenía carbón para 300 años. Digo, venga, vuelta al siglo XIX. <ríe> es cual. que de verdad que no. Tal no entiendo cosas, pero bueno. No, lo, 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 donde sí que me estoy peleando es con María Bebe.
0: Uh -huh. uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué Porque
1: ha sí, bueno, el, 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 a ver, bueno, pongo un poco en contexto, pero como conocí cuando estuve en Alemania, hace un mes y pico. Hmm. Conocí a un, a un tipo de la fundación de María de Bend, que ahora tengo ciertos contactos. Claro. Y, y estos días no sé qué pasa. O sea, bueno, y no, no sé qué pasa y no lo saben ellos. Que es, es lo más preocupante. Bueno, más, más o menos tenemos bastante claro por dónde van los tiros. Uh -huh. Pero hay, hay una cosa en e-commerce que, que, bueno, con respecto al tema de las sesiones y demás. Eh, que estoy con, con un cliente, estoy montando un, un servidor primario secundario de lo que antiguamente era un master slave, uh -huh. eh, pero bueno que ahora se llama un, master, un primario secundario Ajá. de base de datos y mmm, no sé qué pasa, que se rompe la sincronización anda ¿Vale? Entonces, sí era rarísimo y entonces claro, me miré, bueno la sema, la, hace un par de semanas petó y bueno, como lo hice el fin de semana y claro, llegó el lunes manera porque, claro, no podía toquetear un cliente que durante la semana... Claro, claro, semana. No, 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 es plan, no es aconsejable, ¿no? Sí, entonces los fines de semana son cuando trabajo para este cliente. Y, y entonces este fin de semana volví a hacerlo, volví a sincronizar, probé diferentes métodos de sincronización, pues se rompían todo el rato. Y entonces eh, es que cuando... Bueno, hay unas consultas del SQL mm. que son las de eh, Ahora no me acuerdo cómo es. No sé si es insert o nubdate key o algo así. Uh -huh. on... Vale. Básicamente es, si tú tienes un dato ya en una tabla, eh, tú, tú pruebas de hacer el insert.
0: Correcto. ¿Vale? Uh -huh.
1: Pero si ya existe una clave única o algún uh -huh. identificador que no se puede duplicar, Correcto. lo que haces es uh -huh. un update.
0: ¿vale? Ah, vale. Entonces, bueno, vale. Pues Automáticamente. Vale. Bueno.
1: Claro. Entonces, básicamente, esto es que la tabla de sesiones de WooCommerce lo que hace es, guarda, tienes como un identificador único de la uh -huh. sesión para cada vale. usuario que mete algo en el carrito o lo que sea y entonces básicamente lo que hace la base de datos es o bueno, lo que hace WooCommerce es decirle añádelo en, el en, el en la sesión pero si ya existe esa sesión para ese usuario en vez de hacer el insertar, o sea el añadir lo que haces es actualizarme los datos ya existentes básicamente es eso en resumen, ¿eh? Y, y no sé qué pasa que eso que entonces se generan yo una cosa que no había visto en mi vida ¿eh? o sea en veintitantos años que llevo trabajando con bases de datos en la vida me había encontrado Curioso, que un, eh? un campo unique estaba duplicado o
0: oh, lo qué uh, yo no lo he visto yo no lo he visto claro es que no es que claro la base es que no, de una teóricamente de un campo unique no, no debería dejar esto <risa> es que sea claro.
1: unique pues te juro que o sea tengo abierto un ticket con la gente de María de B y estamos ahí trabajando, investigando, y, y que y entonces hemos llegado a la conclusión. O sea, tenemos varias, varias conclusiones, pero no está claro qué es lo que pasa. Así que parece ser que hay un problema con el insert, on update, este y no sé qué, y con la sincronización. es Una cosa rarísima. Pero claro, mmm, tengo va es la, no, no es el primer WooCommerce que tengo así y tal. No sé, algo raro pasa y estoy ahí, con, bueno, estoy trabajando con ellos. A ver, porque claro, me van preguntando cosas, incluso les he ofrecido hacer un clon del de servidor y, y, y probarlo para que entren ellos directamente y hagan pruebas, porque es que de verdad que no... Pero bueno, se ve que, por lo que me han dicho, tienen hmm. como tickets antiguos y ah, cosas. Vale, es vale. decir, que, que no, les, no les viene de nuevas... Vale. sino que se ve que este tipo de comando viene dando por saco desde hace bastante vale. tiempo. Pero bueno, ahí está, ya está. Ya, ya no es solo contribuyendo a la de, de <risa> en la comunidad de código abierto de WordPress, ahora ya contribuyo en la comunidad de código abierto de María de Pero bueno, y luego ya está, preparando la presentación de la WordCamp Barcelona, que la uh -huh. he rehecho entera, porque parece ¿De que... ¿De qué va? ¿Está ya de...
0: anunciado? ¿De qué va la tuya?
1: Sí, es de bueno, es de seguridad. Vale, ¿vale? Lo que pasa vale. que eh, pro, bueno, es de, de temas de vulnerabilidades. Entonces, claro, a mí me dijeron, o sea, no, no me dieron o yo no, o no entendí, o bueno, hubo un fallo de comunicación con respecto al nivel, y entonces hice una charla que tenía, o sea, una, una en la que me basé en una que más o menos tenía de antes, que uh -huh. era de nivel bastante bajo. Vale. vale, o sea, bueno, dentro de lo que es seguridad, era muy bajo, mm. ¿vale? Pues o sea, básicamente nivel, o sea, de cómo... cosas…
0: Eh, cuenta, cuenta, sí sí
1: Sí, un poco cosas básicas de cómo proteger un WordPress. Vale, vale, vale. o sea, muy básico. Lo típico de mm. poner contraseñas seguras, vale. un fa o sea, era como bastante básico. Y entonces me dijeron, hostia, parece muy básico. Y dije, hombre, sí. Es Bueno, es que dependiendo no le... de
0: la audiencia que tengas, es lo que se busca, ¿eh? Claro. O sea, cómo, sí, 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 cómo no, escribir no. Claro, un post eso es en, en WordPress. Les les, claro, claro.
1: Eso, eso es un poco lo que les dije. Dije, bueno, digo, a ver, pues decidme. Digo, no, no, dale un empujón. Y entonces lo que he hecho, eh, no voy a explicar mucho, pero la he enfocado más desde el. de cara. A ver, hay una parte, digamos, para usuario final, obviamente, explicando un poco de temas genéricos de seguridad, pero es como muy enfocado a desarrolladores.
0: Vale, o sea, es seguridad... Vale, vale. vale. No al ejemplo, usuario, o sea, sino que... al desarrollador.
1: Sí, voy a hablar un poco más de, eh, por ejemplo, los, los, las vulnerabilidades más comunes desarrollando. ¿Vale? O sea, los cuatro o cinco tipos de... De agujeros de seguridad que normalmente cuando programas pues meter la pata
0: vale, más sí, habitualmente.
1: Sí, sí. Y como, eh, por ejemplo, hablar de los nonces, ¿vale? Que eso es, en el fondo es un tipo de agujero de seguridad si no lo usas. Y entonces explico un poco eso. Luego al final, pues eh, como, por ejemplo, cuál es el, el, la vida de, de una vulnerabilidad. Uh -huh. ¿Vale? Y sobre todo muchas estadísticas. O sea, he estado rebuscando estadísticas de los tres, cuatro últimos años, tres años. Y, y entonces he puesto un poco, pues, cómo, están, cómo está el mundillo de la seguridad dentro de, de WordPress. Yo creo que va... va... A ver, no, no, sé, no es radicalmente <risa> diferente de otras. Bueno, ha habido gente que ha hablado de esto, pero bueno, creo que, que estará bien. Creo que en España no, no me suena, no recuerdo ninguna charla de seguridad de ese plan. Y luego creo que la semana pasada te comenté que estaba haciendo cosas de PHP 8.1, pues, sigo ahí peleándome con con las máquinas y los WordPress de pasar de 7.4 a 8.1. Hay un poco de todo, en general lo tengo todo, pero bueno, uh -huh. hay clientes que tienen sus cositas. Vale. Y luego dos cosas más relacionadas con la comunidad que creo que son interesantes. Una es que creo que la semana pasada estuve comentando el tema de, las de que hay un equipo de mentorización de, sí. de la comunidad y bueno, unas cosas que están, me han metido ahí. Pues, eh, y sin querer también, estoy ayudando a, um, al equipo de sostenibilidad, bueno, al, al entre comillas, equipo de sostenibilidad, eh, a, a ser un equipo de sostenibilidad dentro de WordPress, porque oficialmente no lo es. Vale. Y entonces estoy como mentorizándolos, yeah. ayudándoles a preparar cosas tal. En Barcelona, como están Nora y Naguay, están metidos en el en el ajo, pues aprovecharé uh -huh. que los voy a ver dentro claro. de nada, Gracias, dentro de sí, sí. una semana y media, porque es este fin de sí, semana sí. No, es que, viene.
0: Es que La semana
1: que viene me voy para, a, para casa. Y estoy ahí echándoles una mano y tal, y creo que va a estar guay, porque es un tipo bastante horizontal, ¿vale? Hmm. Porque influye, bueno, ahora han empezado sobre todo con la parte de eventos que tiene mucho sentido, porque que los eventos, por ejemplo un clásico, esto el, todo el mundo ser, será muy consciente el tema de intentar no tener botellines de agua y tirar plástico a, a saco, que ah. es un, un clásico en los, en los eventos y, y nada, y luego esta tarde, esta tarde mm. de cuando estamos grabando <ríe> hoy, que es martes 25 Ajá. por la mañana, justo dentro de unas horas, hay un Contributor Day online del uh -huh. equipo de documentación, ¿vale? Entonces, no sé sí, ¿no? si cuando la gente lo escuche, seguramente ya habrá pasado, ¿vale? Pero bueno, los más madrugadores seguramente pillarán el, el programa y, y entonces esta tarde hay, hay un, eso, a, 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 es, lo que, a mí la única cosa que me preocupa es que se organizan de una semana para otra. Yeah. ¿Vale? Entonces, si esto lo hubieran anunciado hace tres ah, o claro, semanas, yeah, yeah. Sí, sí. tendría cierto sentido. El problema es que yo creo que está como más pensado, y, y tiene lógica, ¿eh? porque en la, a nivel global, luego, luego comentaré, porque justo han salido cosas relacionadas con esto, eh, hay como... o sea, se está hablando... De cómo replantear o reorganizar los contributos day, uh -huh. ¿vale? Porque no está siendo un poco complejo todo y, y entonces casi como que se montan estos contributors online para los equipos, simplemente para los equipos, ¿vale? Entonces, porque vamos a estar tres horas. Yeah. O sea, no es que vaya a ser un mega yeah, yeah, contributor yeah, yeah. day, pero la idea es como vamos a, en vez de hacer la reunión semanal de una hora, vamos a hacer una de tres horas uh -huh. y vamos a intentar pegar un acelerón y quitar faena de en medio, ¿vale? ¿vale? Porque es lo típico de se va acumulando faena y es bastante interesante porque creo que todos los equipos deberían de, de plantear algo así muy enfocado, más que para gente nueva, para gente que ya está muy metida y que salga a curro, ¿vale? Porque es que, tío, a veces... ¿Qué es lo que me pasa a mí? O sea, yo de reconocer que esta tarde me he reservado la agenda a las tres horas para que no me toque las narices nadie... Porque dentro del equipo de la, la parte que me toca a mí, eh, hostia, está atascadísima, claro. ¿sabes? Porque yo no he podido dedicarle tiempo, porque han aparecido cosas que nadie había informado. Y entonces, esta, esta tarde, la primera hora, me la voy a pasar en poner orden. Uh -huh. O sea, ya está, simplemente poniendo orden. Y creo que, en general, con muchos equipos de la, de la comunidad pasa, pasa esto... Y, y sería un buen, un buen tema. Además, sé que tengo ganas también de ver lo que van a hacer en, en la Work en Barcelona, que uh -huh. bueno, ya lo comentaron, no voy a desvelar nada que no, que no se sepa, uh -huh. pero eh, no van a estar todas las mesas de trabajo todo el día. Vale, vale vale sino que se van a poner o sea, a ver, va a haber mesas que sí que van a estar todo el día por ejemplo la de documentación creo que lo va a estar porque eh, se va a trabajar todo el día con un proyecto bastante gordo que hay va a haber una mesa del Do Action que también va a estar todo el día pero por ejemplo, la de hosting primero que no sé si estará al final o no uh -huh. pero si está seguramente será una hora o dos horas para explicar un poco cómo funciona lo que hay y yo por ejemplo saldré un rato de documentación, haré la de hosting y me volveré a documentación porque tenemos fine ahí y yo creo que irá a pasará a esto, por ejemplo, con la de sostenibilidad o con la de diversidad también va a pasar esto, que van a estar a ratos y porque al final una vez se haga el onboarding ya está, poco poco está, poco más se va se va a hacer. Pero bueno, está ahí. Yo creo que, que hay, hay, que darle una vueltita al tema de los contributos. Yo creo que hay que volver a hacer más contributos online. Eh, no sé, hay, hay, que, hay, hay, hay que hacer cosas, tío. Es que si no, no. Y más a nivel local, porque hay mucha documentación, por ejemplo, en español para hacer, o hay muchas cosas para hacer que estaría bien, que estaría bien avanzar y que no, ¿sabes? Claro. Eso, que se quedan ahí como medio encalladas y no acaban de,
0: de salir. Pero bueno. ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido la... Pues muy bien, en estos días liadísimo, como siempre desde <risa> noviembre, diciembre del año pasado con la inteligencia artificial o sea, yo siempre voy liado por uh -huh. caso, bueno, tú también, <risa> o sea, somos iguales o sea, nos liamos uh, cuando ya hay un hueco que dices, mira aquí no de repente sale algo nuevo indagamos, investigamos, no sé qué y nos ponemos con nuevos proyectos, o sea, que esto ya es un día a día. Pero bueno, muy contento con todo el tema de la IA y por otro lado, curso en boluda.com en este caso, pues uh -huh. de, qué? de IA Ay, me hace ¡Qué curioso! <ríe> ¿Qué lo hubiera dicho? ¡Qué poco me lo esperaba! Curso de Inteligencia Artificial, pero en este caso aplicada a WordPress. Ya os contaré... Uh -huh. Bueno, de hecho, estoy preparando un monográfico un para uno de estos uh, uh, martes-miércoles de WordPress Radio para uh -huh. comentar, pues precisamente, cómo integrar Inteligencia Artificial a nuestro WordPress, ya sea para generar uh -huh. chatbots, ¿no? Para atender a la gente, para usarla en formularios, para crear contenido... Uh -huh. Bueno, estos tres, son los típicos tres ejes por los que eh, pasamos cuando aplicamos inteligencia artificial en WordPress. En este caso, lo que hacemos es a través de formularios uh, uh, para ofrecer uh -huh. incluso un servicio de pago. Es un orientador uh -huh. uh, um, educativo. Entonces uh, está en orientadordigital.com. Ah, pues mira, de hecho eh, es un proyecto que hoy esta mañana hace nada un par de horas lo hemos vendido porque ahora lo que hago en, en boluda.com cuando hago un curso, claro, como uh -huh. tengo que hacer un curso explicando cómo montar algo, un proyecto, un negocio, un algo, uh -huh. en lugar de hacerlo en una cuenta demo.boluda.com Sí. o algo así, compramos un dominio, lo montamos en el dominio y luego lo vendemos. No lo vendemos por mucho uh -huh. porque están normalmente entre 1.500 uh -huh. y 2.500 euros cada uno, que es, bueno, uh -huh. la entrega, llave en mano de la web funcionando uh -huh. con la cuenta de Stripe ya montada las de Zapier en el caso que haya Zapier etcétera, los plugins, eh, todo con las licencias ya todo incorporado el acceso a la, a la web del desarrollador de los plugins, todo lo, se lo uh -huh. quedan para tomar el relevo ellos ¿no? y estamos uh -huh. haciendo esto, y justo este pues mira, se ha vendido, y básicamente es esto, un formulario, tú lo rellenas, le dices cuatro datos, como tengo en boluda.com barra Sara, uh -huh. que ahí te da ideas de negocio te valora la tuya y tal, entonces básicamente yo creo un prompt a través a través de esa información, que es un poco la magia, el prompt que tú creas, uh -huh. y luego uh, añado también información, en el caso de Sara, información de mis libros, mis podcasts y tal, y te devuelve una respuesta. Bueno, pues vemos exactamente uh -huh. cómo hacer esto a través de varios plugins. ¿Mm? Y ya está. O sea que, por favor, nos vamos a hablar de nuestro querido Patrocinador. Sí, efectivamente, y es que hay un proveedor de hosting que usa la inteligencia artificial, pero vamos, la más desarrollada, la más que está en la línea, en la cresta de la ola, es inteligencia artificial, que se llama IAM, inteligencia artificial MON. Sí, es que en realidad todo esto que estamos uh -huh. haciendo estos días, hoy mira, un chat gpt un no sé qué, clonar voces! Esto, comparado con la tecnología de sideground es una mierda, uh -huh. ¿por qué? Porque Mon, ahí donde lo veis, es un robot de inteligencia artificial. Años le saca Mon a todos los <risas> modelos de inteligencia artificial que están por ahí. O sea, en el Mario Kart nos habría doblado seis veces ya directamente. Mm. O sea, que ahí donde lo veis... Es un, un cyborg, un cyborg, un cyborg <risa> creado por, por la gente de, de Sideground con un chat GPT incorporado, pero mucho más avanzado. Que hasta ahora nos ha engañado, pero ahora lo sabemos y le vamos a querer igual, porque tiene barba y es muy majo. O sea que ahí queda. Uh, Robomon. Esto, Robomon, Robomon, Oh, ya lo veo <risa> Robomon, Eh Robomon. Voy a pillar el dominio Ya mismo Robomon, Venga va ¿Qué tienes que contarnos De la gente de Siteground? Algo que sea cierto A ser posible Uno como yo eh, Sí esto, esto es muy cierto ay, eh,
1: ay. Normalmente Bueno, esto te pasa A ti seguro que te pasa Porque lo hemos hablado Alguna vez Y uh -huh. justo ahora Me lo estabas explicando En el fondo Si trabajas con un equipo En un WordPress uh -huh. Vale Pues tienes que dar acceso Al hosting Vale ahí Y estamos. eso Que normalmente Siempre suele ser Ay, <risa> usuario. Sí, no sí queda, el ¿vale? FTP,
0: ¿Vale? no sé qué, mal. Claro, mal. Suele
1: ser un, un pequeño problema, un, un antrabanco, <risa> un, un un, hay un tropito. Sí, y no,
0: es muy no es muy correcto eh, ir pasando FTPs por correos y estas cosas en general. Por eso.
1: ¿Vale? Pues con Sairam puedes añadir colaboradores con tu propia cuenta, ¿vale? Y entonces uh -huh. dentro de la web puedes dar acceso individual desde el Site Tool. ¿vale? Uh -huh. Entonces tú creas un, una, un dominio, un perfil, un tal y luego ya le das acceso, entonces ya, ya está. Y ahí, sobre todo, cuando se está desarrollando, que, o a veces que subcontratas a un programador o a una agencia y tienes que darle acceso y no uh -huh, sé qué, y luego uh -huh. quitárselo y tal, pues con todo esto, pues con SiteGround, pues ya está, con un par de clics lo tienes. Además, existe el sistema de staging para hacer las copias de tu sitio en un entorno de pruebas, eh, que básicamente pues crea una copia de tu sitio en un entorno separado con uh -huh. un clic. Vale, Tal cual. ahí crear estorno, entorno de staging ¡Pum! y automáticamente aparece <ríe> milagrosamente una web que era Muy una bien. copia de la que tú tenías y entonces ahí puedes hacer las, prue las pruebas de nuevos códigos de diseño, activar lo que quieras por ejemplo lo que estaba explicando yo antes de el PHP 8.1 pues si tienes una web en 7.4 bueno, le claro. dices, espérate, haz el staging vamos a ponerlo en 8.1 vamos a ver que todo funciona y luego lo hago en producción Sí, Así sí, que sí. nada, ya sabéis, lo tenéis todo en sideground.es
0: Además, espera, ¿eh? que voy a añadir antes del, del, de la musiquilla, quieto, quieto, Juanca, quieto. Además que es muy simple, puedes dar acceso no solamente como, como proveedor, o sea, como cliente o como developer, mm. luego cuando no hace falta ya lo quitas sin tener que cambiar passwords, o sea, que, mm. que esto es, es vital. Y, uh, en serio, el hecho de que el, el que te está haciendo la web tenga su usuario de Sideground y se si le puedas dar y quitar acceso mm, sin tener que ir modificando passwords, realmente es muy aconsejable, ¿eh? O sea que venga. ahora sí, venga, SkyGround.es. Actualidad, pre esta Australia Bueno, 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 Javi, venga va 6.3, ¿se sabe algo o de momento nos quedamos con 6.2.1? A ver, 6.3 no
1: se sabe. Sigue siendo mucha el misterio. Cosa. ¿Sí? sigue siendo
0: ¿Eh? misterioso el
1: 6.3. Mm, sí, la
0: verdad. 6.3, no The Unknown WordPress Version.
1: Sí, sí. Se habla... De, de la preparación de equipos, está hablando un poco de todo lo que hay alrededor de la versión pero... Yo no creo que 6.3 va nada. a
0: ser bilingüe no, multilingüe, sin <ríe> haber avisado ni nada, de repente Matt se va a poner como un loco programando cla, 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 cla. Que, que además, ¿sabes que tiene un un teclado Devorak de esos de ¿Ah, los sí, alter... no, no, sí, no, sí Matt toda la vida siempre él su teclado bueno, tiene un, un Mac tuneado con el logo de WordPress uh -huh. y tal que hay empresas que lo tunean sí. y uh, su teclado no sé si lo sabéis hay dos tipos de teclado bueno, que yo sepa bueno, eh, hay seguramente muchos. hay más pero los dos clásicos es el QWERTY que es el nuestro típico ¿Sí? ¿no? y luego el Deborah, que es un, que, es un que, que usa o sea, las letras están eh, repartidas de forma distinta y él uh -huh. siempre ha usado ese y defiende que, uh, que tiene en todo automatic tiene la, eh, es el más veloz de escribiendo y a veces reta a trabajadores que digo yo a ver quién tiene huevos de ganarle <risa> <risa> también al jefe supremo, ¿no? Pero bueno, pues, pues sí, sí, efectivamente, no sé a qué venía, pero Matt tiene um, un debrocado sí, sí. y se pone ahí trus, 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 y nos saca un 6.3, además así, actualización 6.3, ni 7 ni historias, ¿eh? 6.3 y además va, va a meter mmm, SEO e inteligencia artificial, todo, se lo va a correr uh -huh. él, sin plugins, a ver, a a ver, si, a ver si es verdad. <risa> es mi, es mi reto lo reto, es mi lo, reto
1: lo reto a que lo haga venga va, va.
0: a ver, igual si lo provocamos Pero, se lo saca, a saber tú no, no, sé. no, no, lo, no lo veo yo no, tan no, por no la labor tampoco. Tampoco. lo que
1: sí que está por, por salir ¿Sí? eh, es, la, es Wordpress 6.2.1 vale. la primera versión menor de la rama actual Bien. si no falla nada tendremos una primera versión candidata el 9 de mayo o sea después de la work WordCamp Barcelona y eh, el 16 de mayo, o sea, la semana siguiente, o sea, que es dentro de nada, de ¿eh? tres semanas, en principio saldría esta versión. No tengo muy claro qué es lo que va a llevar, pues se está hablando un poco de compilar, pero tampoco he leído nada grave, o sea, que debe de ser pequeños arreglitos de cosas y poco más. No, no, ya digo, ¿eh? al menos por lo que se sabe de esta, de esta versión. Sí que me, me ha sorprendido que salga tan rápido con respecto a, a por ejemplo, la 6.1.1, que salió, uh -huh, que tardó uh -huh. como bastante. Lo que pasa es que pilló las navidades, yeah. no un poco rara aquella versión. Y esta, bueno, de, entra, a ver, dentro de lo que cabe, entra dentro del ciclo. ¿eh? O sea, ya ha pasado el suficiente tiempo como para que salga. No, no, ha, no, ha, no ha ido tan prisa. Y aquello, aquello que siempre se decía de hay que esperarse a la primera versión menor para hacer la actualización, sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. Eso, eso ha cambiado bastante desde la 5.8, 5.9 uh -huh. ha cambiado muchísimo muchísimo, porque los, el proceso de salida de una versión mayor eh, tiene muchos ojos encima, muchísimos uh -huh. más que antes y se hacen muchos más test. O sea que yo creo que ahora ya eso lo tenemos solventado. Pero bueno, siempre está bien tener versiones menores que corrigen detallitos y ya está.
0: Sí.
1: Lo que también ha salido es eh, el plugin de Gutenberg 15.6 con tres novedades. Bueno, una novedad y dos actualizaciones, mm. ¿vale? La novedad es que hay un bloque nuevo, Hombre. ¿vale? Eh, sí, es... A ver, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, está bien. Creo que es un bloque que tiene cierto sentido que venga en, en el core. Es el bloque que se va a llamar detalles, details. Y básicamente, eh, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque creo que es lo más fácil de entender. Eh, imagina, imaginaos que tenéis o que vais a publicar una entrada sobre vuestra serie favorita. Uh -huh. Y hay un momento, un párrafo, en el que vais a hacer spoiler.
0: Vale. ¿vale? Entonces,
1: claro... Vale. Que la gente vea el spoiler sin claro. querer uh -huh. no mola, claro. ¿vale? Entonces, claro. ¿la idea qué es? La idea sería, por ejemplo, poner un párrafo normal y un siguiente párrafo que ponga eh, que, que tú veas, ¿eh? Directamente uh -huh. que ponga, <coughs> pulsa aquí si quieres leer esto, pero que sepas que este párrafo tiene spoilers claro, entonces, sí, sí. bueno, esto se había hecho toda la flechito? vida
0: ah, sin, sin todas estas este historias, la low technology era escribir y luego marcarlo todo y ponerle el foforito negro de forma que tengas que arrastrar el mouse por encima, ah. para poder ver bueno, esto se había hecho en foros, ¿no? típico eh hey, spoiler, y entonces texto pero además el, el fondo claro. de, de ese tal, pues del mismo color negro, y tú tenías texto negro, que, exacto, ¿vale?
1: se, esto se, era lo, se lo, la, la versión
0: el... cutre sin tal, ¿no? ¿Pues ahora qué? ¿Tendremos un, uno de spoilers? Un, ¿Un bloque de spoilers? Sí, habrá, sí, sí, en el fondo yo para mí el bloque
1: es el bloque de los spoilers. Qué chulo, qué chulo. Porque básicamente lo que habrá es como una flechita al uh -huh. delante o al final de ese texto, entonces cuando pulsas, ¡fum! aparecerá ese texto que está como oculto por defecto.
0: Ah, muy bien. Vale, Pero o sea, simplemente está es un... ocupando, o sea, se comporta como un invisible o como un uh, display none. Es decir, Hostia, eh, no, el... no, no, no me refiero que no me refiero que se ve el espacio que ocupa. ¿Y como tapado o cuando le despliegas se mueve y se... baja el párrafo? Sí, de... se, se baja el se párrafo. Sí, vale, sí. vale, o sea, vale. Es vale, de vale.
1: los que se oculta o se muestra según pulsas o… o
0: vale, vale. No o, es que veas sí, el espacio sí. reservado ahí No, 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 y... no, 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 vale, no, vale, no. Vale, vale, vale. Mm, curioso, no, no, no. Se, curioso. Se, se,
1: se, es como de estos que se extienden, ¿vale? Es un poco… Es eso. Es un tema de detalles. Yo creo que es un poco como los acordeones esos…
0: Sí, correcto, pero de, correcto, otro, de correcto, otra correcto. forma, ¿vale? vale, vale. vale, vale.
1: Luego, más cosas. Esto ya no es novedad, sino que son mejoras. Eh, en este caso, el bloque de espaciado, ¿vale? Que es bastante útil. Mm -hmm. Y lo que han hecho básicamente es meterle toda la tecnología que ha venido en la 6.1, 6.2, ¿vale? Por un par, o sea, era un bloque que era muy simple, que era un tal y solo tenía, pero toda la parte de márgenes, toda la parte de colores y demás no estaba actualizado. Y entonces lo que han hecho es meterle los... Los, los sistemas, digamos, los menús y todas las opciones eh, estándar, ¿vale? Por así decirlo, digamos, le han hecho el, la, la V2. Y otra cosa que se está probando, esto es más un experimento, pero bueno, que es en el browser mode, ¿vale? Hmm. Vuelvo a explicar que es, que cuando te vas al editor, ahora cambia, digamos, toda la parte del menú de navegación, en la, en la izquierda y demás, eh, toda la parte de variaciones de estilo, va a estar integrado en el propio menú no va a haber que ir a un sitio escondido de diseños de no sé qué, desplegarlo y no sé qué Ajá. sino que directamente en el menú podrás decir, cambiar el, el estilo y entonces ya te saldrá la sección y lo ves aplicado, ¿vale? Ajá, bueno, ¿vale? es facilitar la experiencia de usuario no tiene más más cosas que ya no tienen que ver con WordPress puramente eh, una, la primera, eh, lo que comentaba del tema de los contributor Day, que hablábamos antes, ha salido publicado un artículo de Contributor Day más efectivos, eh, en el que un poco se está intentando ver cómo mejorar el onboarding de los contributos Day. ¿Vale? Dale, ¿eh? Porque al final, no nos engañemos, se pierde muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en explicarle a la gente. De qué va el equipo, cómo crearte tu cuenta de claro. WordPress, eh, cómo entrar en el Slack, no sé, ese tipo de mierdas. Mm. Y al final no se hace nada. Yeah. O sea, no nos engañemos. Entonces, claro, por ejemplo, en el contributor de Workam Euro, pues suele ser bastante más fácil porque mm. el, no sé, el 80% de la gente que va al contributor es gente que ya es de la comunidad. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor te vas a otra mesa y vas un poco despistado, pero lo nativo de WordPress es decir, no, no te tienen que explicar cómo funciona el Slack, cómo funciona el no, usuario claro. te tienen que explicar ni, ni siquiera cómo funciona el GitHub te explican cómo funciona ese proyecto en concreto, entonces claro. eso sí que tiene mucho sentido pero queda toda la parte previa y entonces están probando pues desde herramientas, no sé, un poco todo, están ahí planteando cosas un poco lo que comentaba antes de, del equipo de documentación otra cosa de la que hemos hablado aquí alguna vez, y creo que incluso, si no recuerdo mal, hice un programa de esto, del ese culite, eh, también di una charla en Torrelodones sobre esto, por si alguien quiere ponerse un poco al día. A ver, eh, ya hay una pseudo primera versión de WordPress con ese culite. Ah, Pero vale, me eh. explico. ¿Y qué, qué? Ahí. A ver, no es que haya un WordPress, un zip que te puedas bajar y ya lo puedas instalar, pero claro, eh, hasta ahora todo lo que os había explicado era siempre de el SQLite como base de datos, está como un plugin, entonces tú te instalas un WordPress normal con su maría de base sí, sí, y ¿eh? instalas el plugin y entonces luego puedes cambiar la base de datos. Uh -huh. Pero siempre decía el problema aquí está en que como el core, como la base de datos es una cosa de core puro y duro, claro. o sea, más core que la base de datos no puede haber eh, claro, tenemos un problema y es cómo probamos esto mm, claro, claro, hasta ahora todas las pruebas eran, necesito un MariaDB para poder instalar el SQLite, entonces lo que se ha hecho es, eh, el equipo digamos las personas que están desarrollando este, esta parte de proyecto lo que han hecho es en el, en, el, en el GitHub de WordPress, del core de WordPress, no en el track, o sea, no en la parte, digamos, tradicional de actualizaciones de WordPress, uh -huh. sino en el propio GitHub se ha creado una rama y entonces tú te puedes descargar una versión de WordPress que es la de esa rama. Y esa vale, rama lleva vale, vale, las ah, dos bien, cosas. Lleva, digamos, bien. las dos instalaciones, la de MaríaDB y la de culite Entonces, te bajas esa versión retocada de Wordpress, vale, que es, ya digo, ¿eh? es una rama, es como una versión experimental, y entonces esa versión experimental en el wp-config le puedes decir, no recuerdo muy bien cómo era, pero sé que le puedes añadir como una línea en la que dices tipo de base de datos, eh, ese culite. vale, ¿Vale? Y, entonces, vale. Cuando le... y entonces automáticamente ya todo funciona, o sea, ya haces la instalación directamente con ese culite uh -huh. y no te hace falta usuario contraseña de la base de datos ni nada porque no hacen falta
0: datos no, no, directamente no, claro, como claro. se guarda no en sí, sí. El local. El local
1: y entonces ahora mismo ese proyecto, esa rama está en modo experimental, es decir, está en el para que la gente la pruebe es decir, esto está como muy enfocado para que las empresas de hosting pues hagan experimentos tal, yo a ver si encuentro un rato que es lo que no suelo tener mucho mm, sí. para, para hacer alguna prueba, a ver, yo sí que es verdad que hice las pruebas con la versión del plugin y demás y, y creo que ya lo comenté, en, sobre todo en hostings pequeñitos, baratos, de estos de un euro al mes, es la, lo mejor que le puede pasar a WordPress. O sea, WordPress va a funcionar muy bien en hostings de mierda. Claro, ahí está. Sí, sí ese es el resumen. ¿vale? Pues. ¿Vale? Ese es el resumen. ¿vale? En, en hostings grandes, mmm, a ver, yo las pruebas que hice a mí no me dan ni mejor ni peor rendimiento. Es decir, más o menos funcionaba igual. Sí que es verdad que en, en WordPress complejos, ya no digo en, en hostings complejos, pero en WordPress complejos, tipo que tenga un WooCommerce, una un Sensei y un yo que sé, no sé, no se me ocurre nada más. Vale, sí, y, bueno, pero esto, bueno, de sí, las sí. típicas, las típicas instalaciones, estas monstruosas, Frankenstein, pues ahí y, es y, muy probable. Y, que y no WPML,
0: venga. <ríe> Eso. Ya está.
1: Vale, pero bueno, si alguien quiere probarlo, eh, que me lo diga. Y le, le doy un poco de pistas de dónde está, pero bueno, yo de, en las notas del programa dejaré los enlaces y todo. Y luego dos cosas bastante interesantes. Una es, eh, creo que hablamos de esto. ¿Tú te acuerdas que hablamos del WordPress Playground? Que era sí, que podías ejecutar sí. un WordPress en el navegador y demás. Uh -huh. Vale, voy a poner un poco en situación porque esto es, te explota la cabeza. Oh, yeah. ¿Vale? es, muy es muy guay, ¿eh? pero es la verdad es que cuando yo lo vi, lo el otro día enganché la reunión del equipo de, de Polyglots y, y vi ahí un enlace y dije, hostia, ¿de qué están hablando estos? Pulsé y flipé, porque pusieron imágenes y tal. Básicamente, ¿qué es? Pongo un poco en situación. Oh, yeah. Pues la suma un poco de dos proyectos a la vez, ¿vale? Entonces son como que dos equipos se han juntado para hacer una cosa. Entonces... Existe un proyecto que es el WordPress Playground. Básicamente, uh -huh. que es? Y lo podéis probar entrando en wordpress.org barra playground. Básicamente, ¿qué es? Que se te monta un WordPress desde cero en el navegador y tú no necesitas nada. O sea, no necesitas ni hosting ni nada. También vale, hay que decir, vale. en el momento en el que cierras el navegador, deja de funcionar vale, la web y se vale, pierde vale. todo. ¿eh? Vale, o sea, vale, vale. es un playground, es un parque de, para jugar. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Entonces... Partiendo de esa tecnología y de otra tecnología que es la de Glotpress, que es el plugin que se utiliza para traducciones, ¿vale? Es como el, bueno, una parte complementaria del wordpress.org, ¿vale? Pongámoslo uh -huh. así. Pues lo que han hecho es juntar esos dos proyectos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace. Eh, si tú te vas al translate.wordpress.org y te vas a un plugin para traducir no sé qué aparece un botón que pone playground vale. y entonces cuando pulsas ahí se te abre una ventana nueva del navegador en el que se instala un WordPress se instala GlotPress, que es el plugin este que estábamos hablando y se instala el plugin en cuestión Vale. vale. Entonces, si tú vas a traducir, Mucho, por eh? ejemplo, el WP Autotranslate, pues tienes un WordPress con el Autotranslate y ahí con el Autotranslate y con el Vulnerability. Uh -huh. Pues el Autotranslate no está en el repo. Claro. Eh, con el WP Vulnerability y, eh, y el GlobPress. Entonces, tú te vas a los menús de navegación y demás, y entonces todos los textos que hacen referencia a ese plugin. Aparecen como marcados, uh
0: -huh.
1: ¿vale? O sea, aparecen como resaltados más que marcados. Y entonces tú puedes pulsar con el botón derecho y le dices, quiero modificar este texto. Vale. Y lo cambias oh, directamente.
0: Claro, claro, claro. Muy bien. Y entonces
1: cuando acabas, le dices, ya he acabado. Y le dices a GlobPress manda todos los cambios que he hecho al translate.wordpress.org. Y lo, tradu y lo qué manda.
0: Qué bien, qué práctico.
1: Es brutal. Sí, sí. Sobre todo. Esto yo creo que ayuda mucho sobre todo al contexto, ¿vale? Sí, Porque muchas veces sí, sí, hay frases sí. que dices, que dices esto de qué ¿dónde va? mierda sí. está esta frase? Tal cual. O sea, ¿dónde...? Y entonces yo creo que va a ayudar mucho al contexto. Es un poco el, el, sobre... el
0: inline editing, me recuerda un poco el concepto sí. ese de lo, lo modificas donde va a estar, ¿sabes? En el sí. contexto en el que está y lo ves y todo. Entonces no hay duda ninguna. Sí. Y si hay cosas más escondidas, claro, esas quizás pues pasan un poco más desapercibidas, pero para el contexto, que no siempre está el contexto en, sí. en, en la sí. traducción, a veces te dice una palabra y dices, pero esto es lo que dices tú, sí. tú ¿dónde está? ¿no? Sí, sí. sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues eh, esto también así va a servir como muy de pruebas para el proyecto que había de que GlotPress te lo instales en tu WordPress y puedas sí, traducir correcto, y mandar todas las traducciones eh. directamente desde, desde tu WordPress sin tener que hacer nada más. Y luego, para acabar, eh, una cosa que se está trabajando de nuevo por enésima vez es el showcase. ¿vale? Hmm. El showcase en diciembre, noviembre y diciembre se rediseñó. Y se tiró para atrás al cabo de uno o dos días, uh -huh. porque aquello no había por dónde cogerlo, ¿vale? Además fue una decisión un poco de Matt de, oye, pero qué mierdas habéis hecho aquí, esto no, esto no es usable. Y entonces se tiró para atrás y ahora se va a volver a lanzar, ¿vale? Se va a relanzar, digamos, ese nuevo diseño con el diseño este nuevo que se está publicando en todo WordPress.org y se han hecho una serie de reglas, ¿vale? Entonces... Eh, el Showcase, básicamente, ¿qué es? Es un directorio de WordPress molones,
0: mm, ¿vale? Vale. Y vale. cuando
1: digo WordPress molones, no me refiero a la web de la Casa Blanca, <risa> <risa> ¿vale? Que es como, uy, la web de la Casa Blanca hecha hasta algún WordPress, vale, ¿vale? Sí, Está guay, mm. pero no, lo que se busca es más WordPress que, de alguna manera, hagan cosas guays. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, que yo que sé, que en el frontal pues tengan un efecto especial y que... ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de sitios, ¿vale? Es decir, no tienen por qué ser sitios conocidos, sino que tienen que ser sitios que estén... Bueno, van a ser un límite de 100 sitios, ¿vale? Porque obviamente hay que mantenerlos, hay que vigilarlos, hay que ver que todo eso siempre está al día. Entonces, va a ser un, una lista de máximo 100 sitios, o al menos por ahora... Y tienen que ser sitios que en el plazo de 30 días de que salga una versión mayor estén actualizados, ¿vale? Es decir, tienen claro. que ser WordPress que estén mantenidos, que estén siempre al día y que eh, tengan algo diferente, ¿vale? Entonces, tú explicarás cuando mandes la propuesta de oye, yo quiero que mi WordPress salga aquí o el de un cliente o lo que sea, tienes que decir el por qué ese mm -hmm. sitio es, tiene ese elemento diferencial que no es habitual, ¿vale? Porque habéis hecho un plugin a medida, porque hace X, ¿vale? No sé el qué, ¿vale? Pero bueno, eh, está bien. Está, todo esto está en wordpress.org barra showcase. showcase. Uh -huh. Y ya está. Por hoy, ya estos días, vuelvo un poco como la semana pasada. Está sí. la cosa un poco tranquila. Es decir, no, no hay bueno. mucha información de WordPress. Yo creo que dentro de dos semanas o tres empezaremos a a tener chicha de cara a la WordCamp pues Europe yo creo después que
0: se acumula cosas. ningún problema pues venga va hoy vamos a hacer un divertimento que uh -huh. es uh, básicamente qué podemos hacer? porque siempre hablamos aquí de plugins ahora mismo lo que vamos a hacer este plugin esto, uh -huh. esto, esto pero qué podríamos llegar a hacer en un WordPress sin plugins sube sube Juan <música> Bueno va, uh, básicamente esto surgió de una conversación que, te, que tenía el otro día con un amigo Que estábamos ahí hablando de, bueno, sí, Wordpress este plugin, este otro, no sé qué Y al final decíamos que al final Wordpress ya no pone nada, ¿no? <risa> bueno, hacíamos un poco la coña Y dijimos, ¿por qué, realmente, qué podríamos llegar a hacer con todo lo que tenemos, las herramientas que tenemos En un Wordpress, en un WordPress sin instalar ningún tipo de plugin? O sea, cero Solamente la instalación que viene y ya está. Nada más. Pero nada, ¿eh? O sea, refiero ni, ni un plain deseo, cero patatero. Bueno, pues a ver, antes que nada, he hecho, he hecho un poco de lista de cosas. Aquí, claro, podemos empezar a hacer uh -huh. un poco de trampas porque, por ejemplo, podemos usar un theme que tenga funcionalidades, cosa que no deberíamos hacer nunca, ¿vale? Pero eso uh -huh. sería un poco hacer trampas. O sea, si instalamos un theme que añade tres o cuatro cosas, pues no sé qué de recetas, ¿no? Zim para recetas uh -huh. de cocina que tiene un custom post-time, no sé qué, no sé cuánto. Esto no vale, ¿vale? Estoy hablando de. 2023, tú instalas o uno de Inscención. estos, eh, del repositorio ¿qué podrías hacer? vale Bueno, lo primero que nos viene en mente evidentemente es el tema de una web corporativa ¿eh? o de marca personal eh, escucha, las, las primeras webs eran esto, ¿eh? o sea, tampoco es que tengamos que retroceder mucho en el tiempo eh, es, explicas un poco qué es lo que haces o qué se ofrece, quiénes somos o sobre, sobre mí, sobre nosotros, cómo lo hacemos un apartado con clientes, un apartado con productos, bueno, este, tipo de cosas informativas o sea, básicamente, básicamente es usar las páginas Exacto, Está. tal cual, o sea. tal cual, sí, sí, usar páginas, con páginas se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? antes de plugins, sí, que sí. con las páginas teníamos mucha imaginación, mucha imaginación, sí, sí, sí. tal cual, uh, a partir de aquí, claro, también lo podemos construir, bueno, de hecho, antes incluso que las páginas teníamos las entradas, ¿no? Wordpress uh -huh. al principio era solo para entradas, luego incorporaron páginas, etcétera, bueno, pues en este caso, aquí ampliamos a blogs, ¿eh? un blog, una revista, un periódico, uh -huh. de hecho, si no quisieran facilitar la productividad de los que trabajan ahí, pues podrían tirar simplemente de un WordPress pelado. O sea, sin nada más. Uh -huh. Un WordPress, artículos y entradas. Los dos custom types que tenemos ahí, bueno, imágenes también, pero es otra historia, pero ahí están, ¿no? Y dices, bueno, pues podríamos crear un, un periódico uh -huh. o sea, con un WordPress pelado. Sí. Se puede crear un periódico, una revista, un blog, todo esto sin ningún tipo de problema. A partir de aquí, más cosas. Vamos a ser un poco más inventivos, ¿no? Uh -huh. Un portfolio para fotógrafos, artistas, uh -huh. etcétera. Hoy en día, bueno, esto ya hace unas cuantas versiones que tenemos la galería, ¿no? Pero ya podemos uh -huh. usar a través de páginas, creamos una página por y ahí, escucha, ahora la galería de WordPress con todo el tema de los bloques es una pasada lo que podemos hacer. Claro. Podemos hacer mosaico, estilo Pinterest, estilo no sé qué, no sé cuántos. Incluso antes de todo esto ya se podría haber hecho algo a base de, bueno, uh -huh. pues mira... Coloco aquí una imagen y cuando haces clic, pues vas al, al attachment de la imagen yeah. o vas a un post que. Bueno, no un post, una página, una subpágina, podrías trabajar con subpáginas, pero ahora, claro, es que lo tenemos mucho más fácil. Porque incluso, incluso podríamos hacer un portfolio que cuando hagas clic, vayas al post o a la página de esa uh, de esa creación o de uh -huh. ese, o sea, esa fotografía, como, bueno, pues con el listado de contenido, ¿no? Con el loop, con el, el bloque uh -huh. de loops pues dices pues mira páginas y tal y muestra la imagen destacada y claro cuando haces clic imagen destacada y debajo del título y cuando haces clic pues se abre la página con, con la información imaginemos que hacemos páginas web no que igual dices aquí no queda también una galería una galería uh -huh. quizás para fotógrafos y tal no bueno o artistas dices bueno pues mira sabes qué voy a crear barra clientes o barra proyectos a una página, ahí voy a crear subpáginas ¿Mm? y uh -huh. en la de barra clientes voy a, simplemente va a ser un loop ¿eh? tenemos el bloque, le damos a loop elegimos páginas, le decimos que queremos pues, un grid, por ejemplo de cuatro, de cuatro columnas y que sean subpáginas de esa página y que se vea o incluso puedes decirle los IDs de las páginas que se vea la imagen y debajo pues el título y al hacer clic pues ves la, la web y los detalles, y ahí cuentas, pues esta web, la hicimos, es un e-commerce, tal y cual, ¿vale? O sea que ahí también podríamos tirar de eso. Luego, incluso un podcast, y de hecho, para muestra un uh -huh. botón, este podcast que estáis escuchando, al principio sí que usábamos um, uh, PowerPress, no, Seriously Simple Podcasting, ¿vale? Un plugin para para uh -huh. un podcast, pero hace un tiempo que, coincidiendo creo que, con un ataque de minimalismo mío, o cuando cambiamos a 2023 o algo, uh, lo desactivé. Y ya, bueno, lo, uh -huh. ten, lo tengo para el histórico, ¿vale? De algunos episodios que aún tenemos que pasar a el, el adjunto de Anchor. Porque ahora, trabaja bueno, Anchor, ahora se llama Spotify for Podcasters, pero es lo mismo, ¿eh? Anchor, uh, que es claro, un servicio externo gratuito, que te hospeda el hosting, el MP3 gratis, ¿vale? Uh -huh y que simplemente te lo y además que te lo distribuye a todas las plataformas de podcasting, pues gracias a los embeds de WordPress, simplemente copiando y pegando la URL de Spotify, le das y queda ahí un player la mar de cuco, ¿vale? O sea que mm -hmm. no Pero hace falta. Dime, dime,
1: Javi. Incluso el, con el
0: propio WordPress, porque sí. tú podrías claro. coger el claro. mp3, subirlo a saco
1: es directamente al media sí, señor. Sí, señor. le dices añadir audio y te sale el player ese cutre, a ver que es muy cutre todo sí, ¿eh? pero sí, yo por sí. ejemplo lo he tenido funciona. Aquí, también funciona. ¿Vale? a mí un poco a ver tienes... y lo puedes
0: tunear un poquillo con CSS el, sí. el player HTML5 bueno, que, yeah.
1: que al final da igual incluso creo, digo más, ¿eh? voy a decir una cosa que ahora no lo tengo tan 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 seguro ah. Pero si no me equivoco, cuando tú añades un mp3 sí. o un vídeo, uh -huh. en el RSS ah, automáticamente esto ¿te iba a lo detecta.
0: Vale, o sea que eh, entonces, colaría como feed para, para un podcasting. Sí, para mandar te generaría... A...
1: Sí, o sea, te serviría el propio RSS normal para... para esto podcast. es lo que y yo que no he dice probado. podcast, dice videoblog.
0: Ah, pues ves, yo esto no lo he probado. Yo suponía, no ah, sé el, por qué, El, ¿eh? el problema que, no que hay aquí... Hmm. El problema
1: que hay es eh, que, por ejemplo, si lo quiere, O sea, es decir, como podcast, tú lo podrías tener. Es decir, sí. si tú coges una herramienta de podcast y le dices... No sé, me lo invento, ¿eh? Este es el feed. Eh, eh, Podcast.ejemplo barra feed. Uh -huh. ¿Vale? Eso, en un programa de escuchar podcast, te funcionaría.
0: Vale, vale. Problema. <risa> ITunes. Donde no funciona
1: es en <ríe> claro. iTunes, claro. en Google Podcasts y demás. ¿Por qué? Porque mmm, tienes que mandarle una serie de cabeceras claro, y de XML claro. y de no sé qué específico a ellos. Y ahí sí. es donde hace aguas. Es decir, Correcto. como tecnología base de podcast sirve para usarlo como replicador uh -huh. a otras plataformas de podcast no claro. lo tengo tan claro sí incluso ver, algunas bueno, son
0: un poco quisquillosas en estas cosas y dicen, no eh, tiene sí, que poner iTunes. author y no sé sí exactamente básicamente iTunes Sí, sí muchos de estos softwares de bueno de estos plugins de podcasting te dicen ah, y la etiqueta de iTunes del autor y la de no sé qué las tienes que poner aparte no o sea que mm. sí sí básicamente ya es, digo ¿eh?
1: con vídeos creo que también se haría lo mismo es pues decir, lo voy a un probar un blog se puede hacer de forma nativa
0: lo voy a a ver, tampoco hay necesidad de hacerlo teniendo servicios gratuitos rollo Anchor, porque claro sí, lo podemos ¿eh? hospedar, pero luego como yo yo los hospedo, en boluda, yo los hospedo pero, ¿Qué? o sea, en mi propio server, pero claro, más de 2.000 mp3, más de 2.000 episodios entonces... Yo ya tengo ahí como claro. un giga o dos de, de, de... Claro, claro y tú que los grabas en estéreo, el de noticias que sí, los grabas en estéreo y tal sí, que... es una locura, ¿eh? Mira,
1: a mí 10 a mí minutos o uh -huh. entre 8-10 minutos me ocupa 10-12 megas. Claro o sea, llevo sí, sí. 100... A mega por minuto. En WordPress Podcast, creo que llevo 100, casi 150 programas, pues debe de ocupar un giga
0: y medio ya eso. Tal cual, tal cual, tal sí, cual. Sí. Pues bueno, podríamos podríamos hacer cosillas. Evidentemente no tiene mucho sentido forzarlo, pero bueno, es un, mm. es un divertimento, ¿eh? es un ejercicio mental de decir a ver qué podríamos hacer. Luego, uh -huh. formularios. Claro, aquí hemos topado, uh -huh. con la iglesia hemos topado. ¿Por qué? Porque, claro, un formulario, bueno, yo recuerdo haber hecho formularios con HTML, ¿vale? O sea, que se veía incluso, si mirabas el código, veías a quién se lo mandabas, veías ahí el correo uh -huh. y los scrappers hacían ahí, los spammers scrappers hacían ahí, bueno, eh, el agosto, ¿no? Porque, claro, o sea, uh -huh. tú no lo veías como usuario en el, en el frontend, en la web, pero si mirabas el código, veías Sento, ¿vale? Bueno, pues en este caso, claro, no, a ver, tampoco vale decir, no, no hace falta plugins, mira, este código lo copias, a ver, bueno, sí, claro, claro, eso es un plugin guarro, ¿vale? Entiéndeme, o sea, si tenemos que meter código, ya no vale, eso también sería un poco de trampa, ¿no? Entonces, claro, aquí ya entraría eh, de la misma forma que ahora comentaba el tema de Anchor, eh, ya entraría un poco el bueno si podemos usar herramientas externas, como en este caso, claro, un formulario para que nos vaya bien y tal, que debe cumplir ciertos requisitos, si quisiéramos poner uno en nuestro WordPress y de momento, suponiendo que de momento nos saquen un bloque de formulario nativo, ¿vale? Que, bueno, ahí queda la idea, ¿vale? Ya veremos. Uh, ¿Qué podemos hacer? Un embed. ¿eh? Hay cientos y muchos de gratuitos, Google Docs, uh, Monkey, todos estos, que te permiten crear un formulario y luego embederlo. Es un HTML, copias y pegas, ya está. Y además lo tienes ahí. MailChimp también lo hace. Bueno, hay muchísimos de estos, ¿no? Entonces, mira, sí, tienes... podríamos llegar estoy, a meterlo, estoy ¿no?
1: Revisando, hmm. Estoy revisando los OEMBs los nativos de Ajá.
0: WordPress. Ah, ¿tiene algún oembed y... Ah, muy bien. Sí, bueno, claro, tiene
1: muchos. Pero por no, ejemplo, no, me refiero mira... a de formularios. Sí tiene, bueno, Crowd Signal podría ser uno. Vale. vale. Eh, A ver, yo también busco. Y pero bueno, son documentos. Eh, ta, 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 Reddit, pero bueno, eso tampoco mm, es que no. sea Dal.
0: A ver. Veo ¿qué más hay por uno aquí? De un no de Shotform, pero es plugin. Este form, no serviría. Pues no, no te
1: creas de formulario. Pues mira, ya tenemos ahí. No hay. Idea. No, Imagínate no. que colocas
0: la URL de un formulario de Google, le das a intro y plup, te parece ahí la más de chulo. Sí, vale, vale. claro, el, la
1: integración de, de Google sí que está. O sea, tienes la
0: integración de los, de los Google Forms
1: y demás. Uh -huh. es, sí, es yo creo que sería la única manera así rápida uh -huh. de hacerlo.
0: Pero sí. vamos, que si no, pues le das al bloque de HTML, pegas el script como un vídeo de YouTube. O sea, tampoco tiene más. Pillas el vídeo de YouTube, pues lo mismo, copias, pegas y ya está. Bueno, YouTube tiene embed en este caso, pero bueno, también podríamos hacerlo con el script que te dan, ¿no? Pero bueno, podríamos llegar a hacerlo. Lo que pasa es que no quedaría almacenado nada en nuestro WordPress sino que quedaría pues en la base de datos del servicio que usamos. Pero también podríamos llegar a hacerlo. Entonces incluso, si nos ponemos un poco ya más... vamos a rizar el rizo tendríamos uh -huh. la opción de ofrecer servicios de pago. O una tienda incluso. Uh -huh es decir, usar las páginas como producto aquí como veréis sí. las páginas son muy versátiles porque sí. puedes crear páginas y subpáginas, entonces claro pues a partir de aquí locura máxima ¿no? y de, bueno pues puedo crear una sección, subsección productos, puedo crear barra tienda que sea una página y entonces ahí sí. creo un, un bloque que sea un loop de las subpáginas que van a continuación y cada uno es un producto ahí etcétera, sí. no ningún problema y entonces claro, ¿cómo se paga esto? bueno pues con enlaces de, de pago, de Stripe o de Paypal o sí. cualquiera de estas, siendo más conocido Paypal y Stripe y tienes ahí el producto a ver, aquí el problema es que no tendríamos uh -huh. carrito, seamos francos. O sea, para un supermercado no lo veo, ¿vale? Pero imaginémonos no. que sea un artista que tiene unas músicas ahí o algo que se venda de uno en uno, que Eso. no sea habitualmente poner tres o cuatro productos, sino que bueno, un autor que tiene un libro, no le hace falta un, un WooCommerce, a ver, que le facilita la vida, pero estamos hablando de si se podría hacer, ¿no? Pues no. no, no haría falta. Pues creáis un enlace de Stripe, Uh, explicáis el libro, no sé... Esto lo he visto con varios autores, ¿no? Aquí el libro, uh -huh. no sé qué, la descripción, la portada, todo esto. Y comprar aquí. Y cuando le dais al botoncito, os aparece la página... Stripe, de Stripe ya o está. De PayPal. Ahí rellenáis los datos de que se le puede pedir al... al um, en este caso... Bueno, de, creo que por defecto ya te pide la dirección, si no le dices sí, que no hace falta. Y, todo, sí. y ya está, se encarga incluso ahora ya de los impuestos, del no sé qué, bah, todo. Uh -huh. Lo único que tú... Para entendernos, tu panel de control de ventas, en lugar de ser el de WooCommerce o IDD, es Stripe. Es Entonces Stripe. tienes que ir a Stripe, te, 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 también le puedes decir, hey, cada vez que me pues esto lo podéis marcar en Stripe, ¿no? Cada vez que hay un pago, que me mande un correo. Si ves el pedido, y hasta lo tienes ahí. A ver, no puedes hacer el seguimiento de pedido de marcar como enviado en proceso todo esto. Pero, a ver, es más que suficiente, ¿vale?, para estas oh, cosas, claro. con lo que no hace falta en ocasiones complicarse mucho la vida con, con plugins. Eh, a ver, esto es lo mismo de siempre. Se tiene que valorar cada cliente. ¿eh? Si hay un cliente que dices no, es que no quiero complicarme la vida, lo único que quiero es tengo este libro, es el único, lo tengo ahí y me gustaría venderlo online. Pues mira, no le voy a montar un WooCommerce para esto. Un enlace uh -huh. de Stripe, me aseguro que le llegue el correo. Cuando le llegue, pues él ya lo manda. Porque lo más seguro es que este hombre, pues tenga, o esta mujer, pues tenga ahí sus libros en casa y se los vaya a enviar él mismo, ¿vale? Uh -huh. Y no es lo mismo que un autor que no tiene los libros en casa y tiene 20 copias, 20 volúmenes de no sé qué. Y esto ya seguramente los va a tener en un almacén o en un hub, o mil historias. Yo ¿vale? esto lo, lo he hecho, ¿eh?
1: O sea, algo uh -huh. algo parecido a esto que estás explicando, yo lo he uh -huh. hecho. Te, te hablo del año 2005-2006, ¿eh? Uah, que no, ya, ves, WordPress, ya ves. Bueno, leches, claro. Bueno, 2005 una...
0: teníamos WordPress, pero no fue commerce, claro.
1: Sí, no, no, sí, pero que me refiero que no, que, que yo lo, o sea, precisamente, vivido, o sea, yo en la web teníamos, teníamos un WordPress uh -huh. y en el lateral teníamos un botón de comprar el, el libro, y entonces te iba a mandaba un RedSys que me tuve que programar. ¡Qué bueno! Y te mandaba, bueno. te mandaba un sitio y tú hacías la compra ahí y luego por correo lo mandábamos, contra reembolso. ¿no? ¿Y no sé te llegaba mejor,
0: notificación? Sí. ¿Se tenía que ir mirando? ¿RedSys te permitía sí, no, un me... correo? llegaban, ¿no? llegaban mails, sí. ¡Ostras, sí! Yo recuerdo sí, sí. un cliente que cada vez que decía la compra, le, le recibía un correo de RedSys. Ahí con sí. una especie de... Era como una array con la información no, de la sí. venta, que salía incluso todo con 0,0, no sé qué, tal y cual. Sí. No, muy, muy chulo, muy chulo pues sí podríamos vale uh -huh. entonces bueno ya que tenemos la opción de vender también tenemos la opción de donaciones esto también esto ya vamos incluso ahora hay muchas ONGs que tienen el botoncito de donación de Stripe ahí digo de Paypal uh -huh. eh, que fue de los primeros en ponerlo entonces claro esto como una, una donación tampoco se espera que mandes productos ni nada es mucho más simple le das al eh, creas el botón de donaciones de, de Paypal lo, lo metes ahí en, en WordPress donde quieras en un widget tipo que lo metíamos en widgets, ¿no? Ahora los widgets no. parece que han pasado la historia, pero el widget de la barra lateral, del tema Kubrick, ¿no? Y pues ahí estaba. Y hacía el click y, bueno, y nadie daba nada porque en este país no estamos para donaciones, queremos algo a cambio, pero podríamos hacerlo, ¿vale? Luego, a ver, este de aquí es muy ¿Qué? chapuzas. O sea, tenemos que... Eh,
1: pues Dis yo lo he usado, ¿eh? Disclaimer,
0: disclaimer. A ver, por, por favor, música de, de disclaimer. Bueno, esto no es un disclaimer, pero lo acepto, porque Juanca es así, ¿no? Uh, y yo también lo he hecho, ¿eh? En alguna ocasión. Restricción de contenido, ¿vale? Para membership site, como, bueno, lo típico, ¿no? Eh, para ver esto tienes que pagar y tal. A ver, poder hacerlo, podemos hacerlo, ¿vale? Porque resulta que hay una opción, que no sé, se, seamos francos, no se utiliza mucho, de WordPress que es poner un, un password a cualquier post o página. Entonces tú, uh -huh. el apartado de visibilidad, le dices público, draft, bueno, borrador, no sé qué, o le puedes decir, hey, esto es privado, bajo contraseña, no, no sé cómo lo pone, uh -huh. privado, o contraseña. Y entonces cuando le das a esa opción, ahí aparece una caja de texto y tú eliges la contraseña. Y digo, la contraseña porque solo hay una, ¿vale? sí. Es decir, para todos los usuarios la misma. Entonces, imaginaros, pues, aquí, que eh? carácter latino, pues, ¿qué hacemos? Pues, la gente se pasa el password y todo tiene acceso, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que, entonces, ¿qué ocurre? Aparece el post y en lugar de poder ver el contenido, pues, te aparece ahí una caja de texto y dice, por la contraseña. Pone la contraseña, le das a intro y, y ya está. Entonces, ya puedes acceder. O le das a entrar, intro, queda un poco genial, uh -huh. pero vamos, le das a la tecla de, de regreso y ya está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre Ahí. Bueno, a ver, esto yo diría que lo podemos usar para cosas simples como imaginémonos un, un lead magnet, ¿no? Que dice bueno, si te registras, pues tendrás acceso a este ebook, por ejemplo. Y básicamente, cuando te registras, recibes un correo diciendo, bienvenido, aquí la, la URL, el password es, pues yo qué sé, 10 mmm, formas, 10 formas, yo qué sé, porque el, el lead magnet es 10 formas de conseguir más clientes, pues 10 formas, ¿no? Entonces, simplemente recibes un correo, pero no es que te active nada, no es que dependa de tu usuario, Ajá. simplemente es si sabes el password, vale. Yo tenía un cliente que tenía algo así muy al principio, que incluso lo que hacía era era muy desesperante, Javi, porque cambiaba la contraseña uh -huh. cada semana. O sea, una vez a la semana cambiaba la contraseña uh -huh. y mandaba un mail a todos los clientes diciéndole la nueva contraseña. A ver, eh, muy útil no era, porque esa contraseña también iba rápido. ¿eh? O sea, llegaba rápido. Uh -huh. es, esto es, me recuerda a los juegos de Switch. Bueno, no de Switch, de Nintendo 8-bits. O 16, uh -huh. creo que fue la Super Nintendo, quizás. Había algunos juegos que eh, para cuando no se podía aún grabar, la partida en el nivel, uh -huh. cuando llegabas a ciertos niveles te decía una, una palabra clave, te decía, uh -huh. sé, pues este, para volver a este nivel, el 30, por ejemplo, claro. pues es el password, yo qué sé, pues um, Axolotl, ¿vale? Entonces si tú lo sabías, pues lo ponías y e ibas directamente al nivel 30 que habías llegado ahí. Pero claro, la revista Hobby Consolas de turno, pues te, te, te decía todos los passwords de todos los niveles, ¿vale? Es un poco eso. A ver, quizás aún se puede llegar a usar para cosas muy de, bueno, me da igual si alguien se pasa esto y consigue mi lead magnet, ¿no? No, o incluso
1: eh, por ejemplo, si tienes 10 clientes
0: y uh -huh. les tienes
1: que dejar enlaces de yo qué sé, Word o correcto, PDF correcto. ahí, pues a cada cliente le creas una URL diferente y le das su contraseña diferente cierto y ya cierto. Entonces, claro, uh -huh. esa contraseña no rula, porque claro. para cada cliente es diferente. Claro, porque entonces, no quieren,
0: es... porque igual ahí hay información Obviamente, suya que tampoco le interesa. Claro. Sí, esto también es interesante. ¿ves? Esta opción uh -huh. es muy muy práctica. Claro, para estos, no para un membership site, pero sí para lo que dices tú. Si tienes 10, 20 clientes, imagínate, de dise eres diseñador gráfico y en lugar de mandar todo por WeTransfer claro. dices, pues mira, aquí te voy a dejar todas las cositas te lo dejo y tal. Aquí y ya pues está. perfecto. Sí. ¿eh? O sea qué bien. Vale, otra opción que ya era desconocida, pero ahora lo es más porque está aún más uh -huh. oculta con eh, los bloques y, con el editor de bloques y tal, que es los custom fields, los campos personalizados. Uh -huh. Resulta que podemos usar campos personalizados por defecto sin necesidad de um, advanced custom fields ni historias uh -huh. de estas. ¿Por qué? Porque hay un campo que está oculto, lo tenemos que ir a... Ahora si sí no recuerdo mal, es la ruedecita, opciones, uh, en el uh -huh. editor de bloques, digo. Y entonces activarlo, que es uh, custom uh, fields. Y custom fields básicamente uh -huh. es un bueno, un dúo de estos eh, valor, ¿cómo es? Eh, clave-valor, clave. y ya está y tú entonces ahí le pones la clave, el valor pues imagínate que es un e-commerce pues pones precio y el precio pues, o sea, la clave es precio y el, el valor es pues 10, 999. por ejemplo, o oh, 9,99 y ya está, y esto lo puedes lo puedes crear igualmente lo que pasa es que luego, a ver cómo lo muestras en el frontend, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que claro... Bueno, no con, los que bloques, fin... con los bloques es fácil. Claro, ¿eh? ahora con los bloques sí, nos lo ha facilitado, sí. porque ahora ya podemos mostrar los, los custom fields. Ah, pues mira, uh -huh. se podría llegar a montar, imagínate que dices que sea una editorial, y quieres montar y uh -huh. queremos poner todos los... Bueno, de hecho, incluso un autor ¿eh? podría colocar sus custom fields con el precio, en lugar de que esté en el contenido. A ver, es que todo lo que sea parámetros que luego tú quisieras tener parametrizados, para hacer búsquedas, para ordenar, todo este tipo de cosas, uh -huh. para filtrar incluso, debería estar en un custofil, en lugar de en el contenido ahí con todo. Claro, tú puedes hacer uh -huh. un... Imaginémonos que tienes 10 libros, y dices, pues, uh, bueno, en el content, o sea, donde va el tocho, pues, o los párrafos, tú ahí, o incluso en un párrafo nuevo, ahora con el editor, le dices precio, dos puntos, tal. Aunque sea un, un bloque reutilizable, ¿eh? ¿vale?, eso no hay quien lo filtre luego. En cambio, si está en un Custom Field, claro, tú lo creas ahí y luego, lo que dice Javi, creas un, un Custom, un post, digo, un bloque de estos reutilizable que llame uh -huh. al Custom Field. Lo bueno de esto uh -huh. es que luego puedes filtrar, ¿eh? luego puedes hacer listados uh -huh. y este tipo de cosas. ¿eh? Yo, yo recuerdo que los usé mucho antes que apareciera Custom Fields y <risa> uh, todos estos que hacen este tipo de trabajo. Uh, claro, era peor. Porque normalmente el cliente, tú lo hacías bien, pero luego el cliente, cuando ponía precio, y luego ponía precio dos puntos, y luego por precio minúscula. Entonces, claro, nunca lo hacía bien, porque el que crea el custom field le pone la clave y el valor, y luego igual en uno ponía 10, en el otro 10.00, en el otro 10 euros, ¿vale? Y era un cristo, la verdad. Ahora con los plugins mejor. Pero si es para un proyecto propio, que sabes poner bien los datos y liarla, eh, pues yo había hecho bastantes cosas con esta opción. O sea, ¿qué? Ahí quedaría. No sé si los has usado mucho, Javi, los custom fields nativos.
1: Mm, no especialmente. Alguna vez. Porque sí, como nunca puntual. he sido muy de programar frontal, ya. era una cosa que me ya. costaba. Porque esto antes sí. Antes o te ponías a reprogramar el frontal o bueno, esto no bueno. había, no había bueno. manera tal de que tal saliera tal. por pantalla. Pero, pero sí que alguna vez para dejar notas ah, sí, para hacer interno. algunas cosas dentro del eh. sí tener o incluso tengo yo me hice un pequeño plugin hmm. Que para que es recordatorio deseo. Ah, amigo. Ahora <risa> ya no lo tengo, ¿eh? pero antiguamente, y entonces eh, antes de darle en el lateral uh -huh. me salía como la lista de cosas. Acuérdate que tienes que revisar el título, revisar el no sé qué, revisar. Y entonces iba marcando y todo eso se, se guardaba en los custom fields del, del propio post.
0: Tal cual, tal cual. Yo también he pasado por ahí. Muy bien, luego, venga, va, vamos a ser un poco más creativos. ¡Foros! Foros, Juan, what you talking uh -huh. about? Bueno, pues sí, podríamos hacer, a ver, una vez más cutre, y no considero que deberíamos hacer uso de los comentarios uh, como, bueno, uh -huh. de hecho BuddyPress utiliza, bueno, la última versión yo no lo sé pero BBPress, no BuddyPress BBPress, usaba el sistema de comentarios, de hecho uh -huh. uh, tuneado y tal, pero era al fin y al cabo un comentario uh, de un post, todos los uh -huh. uh, todos los comentarios de un, de un foro, ¿no? Pues podríamos uh -huh. llegar a hacerlo, imagínate, tú dices pues venga, uh, yo, claro, el usuario no puede crear el, el, el foro, pe, la te, el tema, pero imagínate que es un foro que dices: No, no, yo creo los temas, tengo 4 o 5, entonces la gente habla aquí. No, no quiero que vayan creando temas porque entonces esto es un descontrol. Pues lo puedes hacer, tú creas un una tema o incluso con páginas, creas una página. Hombre, para en, realidad, foro. en realidad
1: sí, podrías porque podrías uh -huh. dar permisos de autor claro. a la gente y que lo haga desde el backend. Esa back gente crea los posts Correcto, y, la, y luego desde se el backend. Sí, back
0: sí, sí, bueno, sí, no, si das permisos. Sí. sí, sí, pero imagínate que es algo interno de empresa. Dices, bueno, pues ningún ah, sí, problema, sí, sí. le doy... A ver, más que nada porque el, el, el admin de WordPress no es que sea muy usable para el cliente final porque está acostumbrado a trabajar en el frontend, ¿no? Pero sí, sí, totalmente podrías darle acceso de autor... Y de hecho, sí, con autor ya es suficiente, correcto, para publicar. O sea que sí. podríamos hacerlo y luego la gente deja los comentarios. Y si quieres un listado, ahora ya lo podemos hacer con el bloque de, de loop, ¿eh? de listado oh. de contenido, aquí traducido, que lo veo más explicativo. Y entonces muestras pues, todas estas páginas o todos estos posts y la gente comenta. O sea que también podríamos llegar a usarlo, ¿no? De la misma forma, bueno, un clásico, negocio de afiliados. Uh -huh. y dices, no, no, yo tengo un post, yo tengo un... un incluso en formato e-commerce puedes hacerlo con uh -huh. páginas, páginas de producto y tal, pero el botoncito de comprar te manda al Amazon de tour, ¿no? Esto no uh -huh. tiene ninguna dificultad. De hecho, la gran mayoría de blogs que viven de afiliados lo hacen así. Ya es un uh -huh. WordPress que no le haría falta nada. Eso no quiere decir que utilice luego plugins para el seguimiento de clics y de enlaces uh -huh. y de cuántas veces se ha hecho clic este producto y vendido que hay un, un sinfín en el repositorio para Amazon, incluso unos que te hacen ya el carrito porque así la cookie dura más y no sé cuántas historias. Uh -huh. Sí, pero también podríamos decir mira, yo tengo un blog, cuento cosas y meto enlaces de afiliados y ya está. ¿Vale? O sea que también podríamos hacerlo. Podríamos incluso atrevernos a hacer un directorio Claro, a base de claro los posts que, yo, que los yo posts... lo que he hecho. Ah, digo, ¿eh? un director. ¿Usaste posts o páginas?
1: Eh, a mí personalmente para hacer un directorio me gusta más eh, páginas.
0: Vale, ¿vale? pero por el pero tema de la... la anidación. Y claro, cosas. para la anidación es ideal. Pero si queréis, por ejemplo, etiquetas y categorías. Eh, que claro, claro, en principio no podemos añadir más porque no tenemos plugins para hacerlo, con lo que en este ejercicio podríamos usar las, uh, las entradas, eh, porque recordemos que ya no hace falta poner la fecha, bueno, desde hace oh. años... Este de los primeros WordPress que podemos quitar la fecha del, del permalink, ¿no? Uh -huh. Pues entonces, claro, podemos usar posts. Lo que pasa es que entonces si usamos ahí los posts, luego no podremos tener un blog y ya los estaremos usando para el, para el directorio, ¿no? Pero bueno, uh -huh. podemos hacerlo también con páginas y gracias a las categorías y a las etiquetas incluso podríamos hacer clic en, yo sé, imaginémonos que es un directorio de recursos de inteligencia artificial cada uno es una página, lo explicas ahí y los o posts, lo que queráis y a través de las tags de las categorías y de las um, de las etiquetas, Etiqueta. tú pones, por ejemplo, pues inteligencia artificial, temas de voz, ¿no? Y cuando clicas en voz, pum, te salen todos los posts, o sea, aquí, en ¿eh? uh -huh. pues, sentido ideal. Tú montaste un directorio a base de a base de páginas, de entonces, Javi, Sí, yo creo, sí, en general sí, porque no, no
1: recuerdo por qué, pero bueno, también he montado ¿eh? con, con etiquetas, al final claro, también bueno, es sí, lo sí. más... Es lo más clásico, pero yo, aquel directorio, no recuerdo uh -huh. por qué, necesitaba como anidación,
0: ah vale y entonces, entonces era claro. como está.
1: que eh, eh, era como que entrabas en una categoría, luego entrabas en otra, en otra, y entonces, al final las páginas eran medio categorías, medio contenidos. Bueno, un poco
0: menos que cosas que pueden fallar, te digo, ¿eh? Cuando usas Sí, no, 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 páginas. claro, eso,
1: eso es así, o sea, es muy estático en el fondo. O sea, Tal que, cual.
0: Sí, ¿Tú piensas no? que, que, que cuanta más cosas...? Creo que era... Dime, dime. Como
1: heredado, heredado de otro proyecto, ah, no recuerdo vale, muy bien, vale. y entonces fue como la migración fácil, de, hostia, uh -huh. tengo aquello y lo tengo que meter aquí, lo voy a hacer así y ya está.
0: Tal cual, tú piensas que ahora, bueno, ahora con los bloques ha cambiado, porque con el, para mí ha sido un, un gran cambio meter el bloque del loop. ¿vale? Porque uh -huh. entonces ahí ya puedes hacer locuras, pero incluso antes cuando, cuando tenías páginas y entradas, claro, sabías que tú las páginas y entradas las podías llamar rápidamente muy fácil,
1: sí, en sí.
0: cambio los, los custom post types estaban ahí como, bueno, y ahora como llamo un custom post type ¿vale? O sea, ya necesitabas plugins, código y tal, pero lo que estaba en el core como tal... Lo tenéis mm. súper simple, ¿vale? O sea que bueno, menos cosas que pueden fallar, igual es más rocambolesco el proceso de crear un nuevo, un, pues, una nueva página o una nueva entrada del directorio, pero no falla, no falla, porque son páginas. O sea, es más nativo, ya no puede ser. Y finalmente, por mi parte, Javi, veo que has incorporado mm -hmm. uno, pero por mi sí. parte, captar correos captar correos, Joan. Bueno, pues, tenemos el formulario sí. ese que hemos dicho, pero incluso sin formulario embedido, gracias al registro, que es algo que no mmm, se utiliza mucho, una vez más. Pero hay una opción en WordPress que es dejar a que la gente se registre o no. Sí. Y entonces puedes incluso indicar en los comentarios eh, que la gente para dejar un comentario tenga que registrarse. Eh, con este combo, si tenemos un, sí. por ejemplo, un foro de estos, o si sí, un blog, también, porque no, ah, que, que tenga la opción de la gente registrarse para o sea obligado para comentar, podríamos captar correos. Eh, dicho esto, a ver, eh, claro, no estaríamos cumpliendo historias de RGPD, porque tendríamos bueno, que añadir ahí cosas. No, no, no bueno, lo podríamos eh, añadir en cutre que... debajo, ¿no? Quizás.
1: Claro, piensa que Wordpress lleva ahora ya lo de la página claro. esa de términos y condiciones de forma activa y tal. Un Entonces, enlace ahí.
0: ¿algo, algo se podría hacer. Sí, sí. Podríamos llegar, a, bah, podríamos llegar a hacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que también os digo algo. Si hacéis esto, o sea, y, si no tenéis un plugin de spam, uh -huh. os, vais, o sea, os van a dar por todas partes. Ah, porque bueno, sí, sí, un sí. día recibiréis un correo. Está, todo irá bien. Hasta que de repente un día veréis un, un correo de spam y a continuación, cuando llega el primero, o sea, esto es como una horda de zombies, ¿vale? Cuando ves el primero dices, corre, corro sí. porque en el momento yo no sé cómo va, ignoro, pero por experiencia, ¿eh? A la que llega el primero, en 24 horas estás frito de spam mm. users, de estos sploggers, ¿cómo se llaman estos? Los, los sploggers, sí, sí. ¿no? Uh, porque ya te deben meter en alguna base de datos o vete, vete a saber tú qué, pero bueno, el caso es que luego llegan, pero a toneladas. Y claro, ya no es un, un comentario en el foro, es un usuario creado. Entonces, uh -huh. lío. Lío porque entonces un usuario puede entrar en el panel, aunque sea simplemente un suscriptor, puede entrar en el panel de control, y ya ahí... Que no, que no, ¿vale? Pero bueno, podríamos llegar a captar correos. ¿eh? Y ahí, y ahí sí. queda mi experimento. Javi, tú has añadido algo que me llama mucho la atención, que es Custom Post Type. A ver, ¿a sí. qué te refieres? Sí, claro, voy a,
1: voy a explicarlo un poco. Claro, tú estás hablando... Es que, claro, me, me ha entrado... Cuando hemos hablado de los Custom Fields, he pensado, espera. Uh -huh. Estamos hablando de WordPress sin plugins. Correcto. Claro, pero un Custom Post Type uh -huh. es un elemento nativo de WordPress. Correcto, correcto. Por lo tanto... Sin tener que crear un plugin al uh -huh. uso, podríamos crear un custom post-type. Hay ¿Pero que cómo? programar, ¿eh? No, no, ah, vale, 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 no. vale. Oh, sí, claro, claro program no,
0: <ríe> programando, no, sí, hombre, sí, 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 sí. No, es que sí, digo, igual ahora con, con el 2023 y todo esto que, que, que estamos viendo, ahí el editor de temas y no, tal, igual me he saltado algo, que puede? Sí, sí, son pocas líneas no, realmente crear un CPT.
1: por eso Por eso digo que en realidad, o sea… Sin entrar en el mundo plugin, uh -huh. podríamos tener custom post type Sí, pero claro, ¿Vale? ese código, eh. o
0: bien lo metes en el theme, Pecado Mortal, o bien lo metes en un Más use plugin. Que entonces es claro. un poco plugin, ¿no? ¿eh? Pero sí, sí, te entiendo mm, perfectamente.
1: Bueno, es claro, sí, tendrías que meter código, pero uh -huh. bueno, sí, pero vamos. O sea, yo para mí un MU plugin en realidad no son plugins. <risa>
0: uh, <risa> o sea, has tocado no, un no, tema. No, no. <risa> Esto lo puedo copiar y pegar y meter en Twitter. Para mí, un MU plugin no es un plugin. Esta frase no, no tiene, puede, no puede llegar al nivel de. El SEO eh, ha muerto, el SEO ha, mm -hmm. ha muerto. El SEO ha no muerto. Tiene, eh.
1: no, me voy a explicar el porqué. Ver, porque eh, un MU plugin en realidad es que el nombre es muy. Es muy ya, engañoso. viene del
0: multiuser y tal.
1: Claro, el MU Plugin es un plugin, es un código uh -huh. que se tiene que ejecutar siempre sí sí. en WordPress. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, la base es esa. O sea, luego otra cosa es que luego se usa para cosas. Pero tú, en realidad, ahí puedes meter un un, una línea sí, que sí. simplemente sea, desactivame el no sé qué. Y eso la no es la plugin, barra, es simplemente... por ejemplo...
0: Sí, la barra de administración, que no se vea. Por, por ejemplo, ejemplo ¿no? si vale, está vale, o sea, logueado, en realidad es tú puedes clásico.
1: meter puedes meter filtros, hooks, no sé qué, qué y la creación de un custom post type en realidad no deja de ser un filtro o un hook o bueno mm. lo que, como lo quieras llamar sí. Entonces, no, yo, yo tengo ah, un text expander. Línea.
0: Sí, sí, yo tengo un text expander de todas las cosas típicas que meto en el Massive plugin, como por ejemplo este uh -huh. que comentas, ¿no? Bueno, que comentaba yo de la barra la, es el show admin false, ¿vale? Que es uh -huh. porque, claro, toda la gente que tiene un membership o, o sea, un FooCommerce o lo que sea, que, que requiere que el usuario esté legueado, por defecto en el frontend uh -huh. verá la barra superior esa de admin, ¿no? Entonces, por, se puede quitar a nivel de perfil, pero cada uno uh -huh. lo tendría que hacer. Entonces hay la la opción la función show admin bar uh, falso ¿vale? entre paréntesis entonces esto uh -huh. la quita de todo Cristo vale bueno pues como estas uh, también cambio la carpeta de uploads bueno no esto lo hago en el config bueno tengo varios sí. y entonces yo hago el text expander brr, coloco más de plugin brr, y comento las líneas siempre las comento habitualmente porque igual después el cliente dice ay sí sí eso lo quiero bueno pues las dejo comentadas las que desactivo y ya está y lo dejo ahí y esto es muy práctico Javi, es, yo creo que cualquier proyecto... Que monte de lo primero que hago. A ver, uh -huh. déjame pensar. instalo WordPress. Sí, sí, es que es de lo primero. Además, como luego voy a config, a wp-config, para cambiar la carpeta de, de... Porque no la quiero dentro de uploads, dentro de content, ¿vale? Uh -huh. Pues uh, es de las primeras cosas que hago para evitar que luego empiece ya él a subir imágenes y luego tenga que cambiar la carpeta y no sé uh -huh. qué. Bueno, hay cosas que mejor hacerlas antes de, de empezar a subir contenido, sí, imágenes sí, sí. y tal. Y esta es una. Sí,
1: por eso, por eso digo que al final... Ahí, o sea, tú has comentado, digamos, un poco más de qué cosas se pueden hacer con uh -huh. un WordPress como usuario, digamos. Tal cual. Tal pero cual. creo que hay, hay un siguiente paso que uh -huh. es que usando cosas
0: nativas,
1: nativas ¿no? de WordPress uh -huh. se pueden reconfigurar muchas cosas del te propio claro. WordPress sí, sí, sí. sin tener que, que te crear tú
0: con... ninguna función, o sea usando solo las funciones. Na... Esto mira sí. sería para otro tema, ¿eh? <risas> y ampliaríamos un montón ahí. Pero, o sea, que no tengas que crear tú la función, sino que simplemente, con, como en el custom post type, por ejemplo, uh -huh. simplemente con esa que son nada. Si bueno, si pones las traducciones y tal y las etiquetas un poco más, pero en cuatro o cinco líneas tienes el custom post type okay. montado. Sí, sí.
1: Sí, porque al final dices, oye, mira, por ejemplo, lo que decías antes tú de un autor que quiere vender los libros o, por ejemplo, para el tema de afiliación eh, que, que le puede sumar custom fields, es decir, de forma nativa podrías llegar a hacer muchas cosas y, sobre todo, para mí la clave aquí es lo que hemos hablado, es el query loop y es sí, toda la parte de bloques sí, 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 nativos, sin eso, entonces sí que tendrías que hacer muchas cosas habría que reprogramar el tema y todo, y eso ya sería más complejo pero con un 2023, con todo lo que hemos hablado y con las funciones nativas de Wordpress prácticamente se puede hacer todo y más ahora sí. que el 2023 lo puedes hackear Buoy, está, es una locura Pero lo puedes rediseñar entero Yo
0: solo sí, uso 2023 sí, sí. ahora eh ya, para todos los proyectos Así que para qué sí, más sí. o sea a ver que tampoco quiero cosas sí. raras y nativo sí, sí. y con el bueno y el más reciente y todo y con el editor de bloques al principio es un a ver confesemos eh al principio es un poco raro usarlo sí, hasta que, que la interfaz no es perfecta ¿vale? Pero cuando ya lo tienes, ey, que es que es de, que es de core o sea, es que sí. mmm, usemos esto y así no, no, el cliente no va a tener ningún tipo de problema. ¿Mm? Seguro. En fin, pues nada, ahí queda nuestro experimento. Se os ocurre algo más que podríamos hacer sin código. Un día haremos con código, eh pero con WordPress así tal cual acabo de instalar dónde podríamos llegar. Venga, va. Se admiten sugerencias y locuras varias Y lo vamos a dejar aquí, señores Como siempre, un abrazo a todos Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas En iTunes y Spotify Porque sin vosotros esto no sería lo que es Esto simplemente no sería Nos escuchamos dentro de una semana Dentro de 7 días Con más WordPress y más Radio Hasta entonces, ¡adiós! Adiós.